1: Mythique.fr, pour faire des rencontres, on ne fera jamais mieux. Mythique.fr, rencontre sur internet.
0: Elle clique et quelques secondes plus tard, un beau garçon s'écrase au milieu de son salon après avoir défoncé le plafond. Mais bon, elle sourit quand même.
1: Aimer pour de vrai, vibrer pour de vrai. Télécharger Mythique.
0: Des couples d'âges différents, d'origines différentes et à la fin. Deux jeunes femmes qui s'embrassent dans la mer. Entre ces deux pubs, presque 20 ans se sont écoulés, illustration des changements du marché de la rencontre sur Internet. Il s'est massifié et s'est ouvert à toutes les formes de sexualité. Mais une chose n'a pas changé en 20 ans, surtout après deux années de Covid, le besoin de se rencontrer et de s'aimer. Un besoin animé par le champion du dating, la rencontre Match Group. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va partir avec Anaïs Mouto à la rencontre de la grande prêtresse des rencontres amoureuses, celle que l'on surnomme la marieuse de la planète, Char c'est la patronne de Match Group. C'est un mariage qui dure, un mariage heureux entre le français mythique, créé en 2001 par l'entrepreneur Marc Simoncini et l'américain Match.com. Il y a un peu plus de dix ans, l'américain numéro un mondial de la rencontre sur Internet avait jeté son dévolu sur Mythique avec une offre valorisant ce dernier à 345 millions d'euros. Une belle dot pour l'époque Aujourd'hui, Match est valorisé près de 27 milliards de dollars en bourse et règne sur quelques-unes des plus belles marques de la rencontre dans le monde. Bonjour Anaïs Mouto.
1: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes journaliste aux échos. Alors, que représente le marché de la rencontre en ligne
1: C'est un marché en forte croissance. En fait, la part des couples qui se rencontrent en ligne est de plus en plus importante, euh, surtout aux états unis On a toute une génération de jeunes qui ne connaît que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait l'expérience d'un autre moyen de rencontre de draguer dans un bar ou de rencontrer quelqu'un à l'université. En fait, euh, il y a un sociologue de Stanford qui a publié un, un graphique euh, vraiment intéressant où on voit les, les courbes d'évolution de moyens de rencontre depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit que la famille a décliné après la Seconde Guerre mondiale comme premier moyen de rencontre tout comme l'église et en fait, les amis ont pris le relais. Ils sont devenus le premier moyen de rencontre jusqu'à atteindre 35% des rencontres aux états unis dans les années 80 et le deuxième moyen le plus courant, c'était le travail. Et en fait, ces deux moyens Là, ont complètement décliné ensuite, tout comme la rencontre à l'université, pour être remplacée en quelque sorte par les rencontres en ligne qui sont passées en gros de 5% des couples en 2000 à presque 40% en 2020 aux États-Unis, selon cette étude de Stanford. En France, on a des chiffres moins précis. Internet grossit aussi, mais c'est un peu moins dominant qu'aux États-Unis quand même. Donc les derniers chiffres qu'on a, c'est ceux de l'Institut national des études démographiques, l'INED. Ça remonte quand même à 2016, donc on peut imaginer que depuis Ça a bien augmenté, mais ça montre que parmi les personnes qui avaient rencontré leur partenaire entre 2005 et 2013, moins de 9% l'avaient connu via ce type de service, ce qui plaçait ces sites de rencontre juste en cinquième position, quand même, derrière le travail qui restait le le premier moyen de rencontre, les soirées entre amis, les lieux publics, etc. Donc en France, c'est quand même un peu moins dominant qu'aux États-Unis.
0: Alors c'est un secteur hein, très concurrentiel, mais il y a un groupe qui émerge vraiment. C'est Mathieu Group.
1: C'est un secteur, euh, on a une multitude d'acteurs locaux. Euh, donc on a par exemple euh, une assez grande diversité en France. On a Adopt-un-Mec par exemple en France qui est, qui est une entreprise française. Mais on a trois groupes principaux dans le monde qui ont constitué un, un assez gros portefeuille avec plusieurs applications de rencontres. Euh, il y a l'allemand The Parship Meet Group qui a l'origine euh, la filiale du géant des médias allemand ProSieben en fait, euh, qui possède les sites de rencontres euh, assez connus e-Harmony, Elite Partner, euh, Parship aussi et qui a grossi en 2020 en rachetant en partie The Meat Group qui est une entreprise américaine euh, qui a plusieurs sites de rencontres et euh, l'autre groupe aussi qui est assez connu c'est l'américain Bumble qui a été fondé par une ancienne vice-présidente de Tinder et qui détient l'européen Badou et qui s'est renforcé en février en rachetant le français Fruits. Mais le plus gros groupe sans aucun doute c'est le Texan Match Group qui représente environ 60% des téléchargements d'applications de rencontres aux états unis avec sa pépite Tinder notamment qui est nue Numéro un quasiment partout dans le monde. Euh, c'est une entreprise donc, qui a démarré avec le site match.com en 1995, euh, qui a été rachetée en 1999 fait, en par IAC, qui est un gros conglomérat. C'est, c'est Barry Dealer qui est derrière, qui a des activités dans la pub, dans les médias, etc. Et qui a construit une sorte d'empire du dating avec aujourd'hui une dizaine d'applications de rencontres et une dizaine de sites internet, même si les sites internet, ça marche de moins en moins bien. Donc c'est vraiment les, les applications aujourd'hui qui comptent, les applications mobiles. Et donc dans ce groupe, on a Mythique, qu'ils ont racheté en 2011, surtout Tinder aussi, qui a été créé dans leur incubateur en 2012. On a Inge aussi, qui est moins connu en France, euh, parce que pas encore en langue française, mais qui a vraiment explosé dans les pays anglo-saxons. Donc euh, voilà, c'est vraiment un, euh, le groupe majeur euh, des, des applications de rencontres dans le monde.
0: Avec une pépite, hein, vous en parliez, l'application Tinder, créée en 2012, qui a vraiment révolutionné un marché de la rencontre qui était jusque-là un peu plan-plan, si je puis dire.
1: Oui, ça a tout changé, en fait. Jusqu'ici, on avait surtout des applications qui avaient ce qu'on appelle un, un « hard paywall », c'est-à-dire qu'il fallait forcément être abonné pour voir la liste des inscrits et envoyer un message. C'était le modèle de match, c'était le modèle de mythique. Et c'était des applications qui reposaient sur des questionnaires assez longs, avec cette idée de matcher les gens en fonction de critères psychosociaux vraiment précis. Et là-dessus, on a Tinder qui arrive. Et la première révolution, c'est que c'est gratuit, ce qui élargit énormément la base d'utilisateurs. Et deuxièmement, le fonctionnement est super simple. En gros, on met quatre cinq photos, on met une petite description en deux lignes, pas plus. Et on a accès au profil de gens autour de nous, en fait. C'est basé sur la géolocalisation. Et puis là, si la personne vous plaît, vous balayez l'écran vers la droite pour la sélectionner. Si elle vous plaît pas, vers la gauche pour la rejeter. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle le swipe. Et puis, si la personne que vous avez liké vous like aussi, vous matchez. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le, le double opt-in. C'est la nécessité de s'être mutuellement euh, aimé pour démarrer une conversation qui a un gros avantage c'est de résoudre un peu cette peur du rejet en fait puisqu'on on se parle seulement une fois qu'on est sûr que l'autre personne a bien aimé notre profil et donc en fait ce design assez assez ingénieux mais assez simple qui demande pas de se poser 60 000 questions fait que l'appli a décollé complètement sur les campus américains et que avec ça petit à petit l'image des applications de rencontre qui était encore un peu vue comme une solution pour peut-être les, les divorcés les personnes plus âgées a évolué pour devenir quelque chose de vraiment cool à laquelle tous les jeunes se sont mis.
0: Tinder génère plus de la moitié du chiffre d'affaires de match. Son nombre d'abonnés a triplé en 5 ans et dépasse les 10 millions avec une idée et un slogan « Je suis célibataire et je suis pas désolé ». Je ne cherche pas de moitié. Je suis plus qu'une moitié. il oh y yes, rachat de Tinder qui est important effectivement mais il y a un autre rachat qui est marquant pour le groupe c'est celui de,
1: de Mythique en, en 2011 Oui ça a été le début de l'expansion internationale de, de Match Group le rachat de Mythique donc Mythique en fait c'est, c'est ce groupe créé par le français Marc Simoncini en 2001 et c'est un groupe qui est Vraiment bien implanté en Europe, en fait, qui a grossi euh, à coup de rachat en Allemagne, au Royaume-Uni, etc., dans le courant de la décennie 2000. Euh, donc, ça a été un achat euh, vraiment très important pour euh, que Match Group commence euh, à s'internationaliser et à sortir euh, juste des états unis
0: Vous vous êtes rendu au siège social de Match à Dallas, connu alors surtout, hein, vous le savez, pour son univers Impitoyable,
1: le moins pour son univers glamour Oui, Dallas, c'est pas vraiment glamour euh, comme dans la série. hein. C'est vraiment la ville américaine avec euh, le downtown, euh, plein de gratte-ciel et et malheureusement euh, beaucoup de pauvreté, euh, énormément de SDF. Et autour, on a cette banlieue avec euh, des malles à l'infini, des grandes maisons avec euh, pelouse bien entretenues. Et donc, euh, Match Group, ils sont installés au au nord de Dallas, hein, euh, presque justement la périphérie avec euh, cette banlieue, euh, dans un un gratte-ciel. aux vitres teintées. Donc, ils ont, ils ont trois étages dans, dans ce gratte-ciel. Je ne sais plus, je crois que c'est le, entre le 13e et, et le 16e étage ou quelque chose comme ça. Euh, ils ont mis un, un, un petit, une petite ambiance californienne dans les locaux. Donc, il y a, y a une table de ping-pong, une cuisine avec plein de snacks. Donc, il y a, y a un petit côté start-up comme ça. Euh, puis, c'est un immense open space avec des Macs partout. Mais il bon, n'y avait pas vraiment d'ambiance quand j'y étais parce que malheureusement, avec le Covid, la majorité des employés est encore en, en télétravail là-bas.
0: Il y a des salles de conférence au nom de chansons d'amour, c'est ça C'est ce que vous aviez écrit dans (rire) dans votre article
1: Oui, tout à fait. Il y a a plusieurs euh, euh, chansons d'amour. Je je sais qu'il y en avait une en italienne, euh, Tiamo. Euh, J'ai plus euh, tous les noms en tête, mais ils ont fait ça euh, avec plusieurs euh, noms de chansons d'amour. Donc voilà, c'était assez marrant.
0: À sa tête, la tête de match, il y a une femme. Alors, Chardoubet, qui est-elle
1: alors, Char c'est la directrice générale de Match Group depuis deux ans. Euh, elle est arrivée à la tête de la société vraiment au début de la pandémie, euh, mais elle, elle est dans le groupe depuis 2006, donc ça fait vraiment longtemps, euh, ça fait plus de 15 ans. Euh, elle a travaillé dans à peu près toutes les filiales du groupe euh, et elle a un parcours qui est intéressant et assez impressionnant, puisque c'est une femme de, de 52 ans euh, qui est originaire d'Inde, euh, du nord-est du pays plus précisément, euh, et qui a grandi donc euh, sur le campus de cette ville parce que son père était professeur en école d'ingénieurs, mais sa mère était femme au foyer et à l'époque les filles ne f- faisaient pas vraiment d'études et son père la poussait à faire des études euh, malgré le fait que c'était une fille donc en fait elle est rentrée à l'Indian Institute of Technology qui est une université vraiment très très compétitive en Inde avec un, un très haut niveau qui est un peu si on compare l'équivalent du MIT aux états unis et c'était la seule fille dans une promotion d'une, d'une centaine de garçons et puis après sa licence là-bas, euh, elle a travaillé un peu pour un, un producteur d'acier dans sa ville. Et puis elle a décidé de postuler un master euh, aux États-Unis. Et puis elle a pris euh, le, le, l'université qui lui offrait la plus grosse bourse. Euh, donc c'était dans l'Ohio. Donc euh, même si ça voulait dire un, un gros choc thermique, euh, elle a décidé d'aller là-bas. C'était aussi la première fois qu'elle prenait l'avion dans sa vie. Hein. Donc elle a, elle a déménagé aux États-Unis. Euh, elle a fait son master. Et puis une fois diplômée, euh, elle est devenue euh, la première femme ingénieure et la première étrangère à être recrutée par un fabricant aérospatial en Pennsylvanie. Et donc euh, là, elle me racontait que c'était une expérience euh, qui l'avait vraiment formée euh, qui n'était pas facile, en fait, parce qu'elle avait eu du mal à se faire accepter. C'était des gens qui étaient euh, dans cette entreprise, souvent euh, assez âgés, que des hommes, et qui étaient là depuis euh, bien euh, une dizaine d'années. Et donc, elle a raccourci son prénom, en fait, qui est originellement Charmista. Euh, elle l'a raccourci en char, et puis elle a regardé énormément de sitcoms pour essayer d'améliorer son accent et et d'avoir un peu des références pop-culture pour améliorer euh, les discussions avec ses collègues euh, qui n'étaient pas forcément faciles. « Sheldon
0: !»« Why are you holding hands ?»« I forbid you to hold hands <rires> !» Reste à savoir si elle a regardé Big Bang Theory avec Raj et son accent prononcé pour mieux parler anglais. Elle a travaillé chez Texas Instruments, chez un fabricant de logiciels aussi, assez loin du monde du clic amoureux. Comment s'est-elle retrouvée chez Match
1: bah Oui, c'est assez loin. Et en même temps, ce que propose Match, c'est justement d'appliquer les recettes du monde de la tech au monde amoureux. Donc, euh, En fait, elle, elle était chez ce fabricant de logiciel de, de supply chain euh, où elle travaillait avec une certaine Mandy Ginsberg et en 2006 Mandy Ginsberg elle part pour gérer le site de chemistry euh, qui est la deuxième marque que Match a lancé euh, dans l'idée de contrer e-harmonie qui, qui allait plus sur les relations sérieuses alors que Match à l'époque c'est plus pour un, un coup d'un soir et donc Mandy Ginsberg elle appelle Char pour lui demander si elle connaît pas quelqu'un qui pourrait l'aider sur le versant technologie elle pense pas du tout que ça peut intéresser Char et en fait euh, deux jours plus tard charles la rappelle et, et lui dit qu'elle est intéressée quand on lui demande pourquoi, elle dit que ça a été un peu une intuition comme ça. Elle connaissait absolument rien au site de rencontre puisque elle a rencontré son mari à son premier travail en Inde en fait. Ils étaient juste amis à l'époque, mais elle l'a revu aux États-Unis après et là ils se sont mis ensemble parce que lui il avait aussi déménagé là-bas. Et donc elle avait jamais mis un, un pied sur un site de rencontre, mais elle était attirée par la mission. Elle m'a dit cette idée de euh, réfléchir à résoudre euh, ce qu'elle appelle le problème humain le, le plus compliqué qui soit donc euh, qui nous attire euh, comment on tombe amoureux etc et essayer de voir si on pouvait euh, appliquer la technologie euh, pour répondre à ça
0: il y a une phrase moi qui m'a marqué dans votre reportage pour les écho Weekends c'est celle-ci le groupe reste plus discret que les autres géants de la tech principalement dirigés par des hommes c'est lié à sa personnalité
1: oui c'est pas quelqu'un qui aime euh, prendre la lumière hein. on, on l'a vu pendant la séance photo euh, avec la photographe elle était assez malade l'aise. Clairement, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie. Euh, elle accorde pas beaucoup d'interviews aussi. Avant celle avec les Échos, euh, elle avait eu des interviews avec euh, Wired, le New York Times et Bloomberg, mais c'est tout. Sur deux ans, c'est, c'est pas énorme quand même pour. Euh Quelqu'un qui dirige une, une grosse entreprise comme la sienne, et puis elle aime pas vraiment parler de sa vie privée. Donc, euh, on a parlé de, de son mari, etc. Mais ça s'arrête assez vite, quoi. Elle va pas non plus rentrer vraiment dans les détails. Et Elle s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Elle a pas de compte Instagram ou Twitter, etc. Et puis elle, elle le dit elle-même hein, que c'est quelqu'un d'introverti euh, à l'origine et que elle a beaucoup évolué en fait au contact de, de Mandy ginsburg donc qui était euh, la PDG avant elle et, et qui en a fait sa présidente à l'époque donc enfin qu'elle était directrice générale avait fait de Charles sa présidente et donc elles ont formé ce duo chez Match et Mandy Ginsburg, elle elle est très extravertie donc euh, à son contact elle s'est un peu plus ouverte et puis elle a commencé à assumer un rôle un peu plus public puisque cet automne elle est sortie de, de sa réserve pour dénoncer euh, la loi euh, la nouvelle loi adoptée au Texas qui interdit l'avortement au-delà de six semaines elle a aussi créé créer un fonds pour couvrir les frais que ses salariés euh, femmes ou, ou leurs proches pourraient avoir à payer en cas d'avortement dans un autre état euh, aux états unis et euh, elle s'est exprimée pas mal euh, sur ce sujet euh, dans la presse euh, mais le fait qu'elle soit assez discrète c'est pas que sa personnalité, c'est aussi parce que Match Group veut pas forcément que la marque Match Group soit connue en fait chaque filiale par contre fait plus de communication notamment Tinder et c'est aussi parce que le groupe il veut pas forcément que les internautes ils se rendent compte que ces différentes marques qu'ils utilisent c'est la même entreprise derrière parce que ça pourrait quand même poser des questions pour les internautes et aussi pour les régulateurs de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de concentration à ce niveau-là
0: Ce qui ressort aussi de votre article, c'est qu'être dirigé par une femme, c'est plutôt un avantage sur ce marché de la rencontre très concurrentiel
1: Oui, disons qu'aujourd'hui les femmes ont des expériences parfois très négatives sur les applications de rencontres il y a des problèmes de harcèlement, d'insultes etc. Donc il y a un peu une, une quête, une bataille entre groupes d'applications de rencontre aujourd'hui pour montrer que son application est féminine en quelque sorte, comprend les problèmes et les critiques des femmes et essaye de faire que ça se passe mieux pour elles. Et c'est beaucoup ce que met en avant Bumble qui a vraiment été créé dans cette idée-là, avec un fonctionnement où seules les femmes peuvent envoyer le premier message, donc dans l'idée de réduire le harcèlement mais aussi de casser les codes classiques de la drague, puisque euh, ce qu'on constate quand même sur les applications de rencontre, c'est que euh, ce sont les hommes qui continuent de, de faire le premier pas, donc on reste dans un schéma assez classique. Donc c'est important, face à Bumble, pour Match, de mettre en avant qu'eux aussi sont dirigés par une femme qui a conscience des enjeux et des problèmes pour le sexe féminin sur sa plateforme.
0: Et Bumble, c'est vraiment le Tinder killer, l'anti-Tinder, comme on dit dans la Silicon Valley
1: C'est clairement devenu le plus gros concurrent de Tinder, et puis elle a été lancée en 2014. Elle a énormément grossi depuis. Elle s'est introduite en bourse aussi en février 2021. Mais ça ne remplace pas vraiment Tinder, en fait quand on regarde comment les gens utilisent des applications de rencontre en fait ils, en général ils en téléchargent 4-5 et puis ils les utilisent en même temps ils vont de l'une à l'autre ils font un peu leur marché comme ça après c'est, c'est clairement une menace pour Match Group hein, qui a essayé de racheter Bumble en 2017 et Bumble a, a refusé et depuis les relations entre les deux entreprises sont, sont très tendues il y a eu des poursuites contre-poursuites Bumble a accusé Match Group de lui avoir volé des secrets commerciaux Match a contre-attaqué en disant que Bumble avait enfreint son brevet sur le swipe. Bon, au final, ça a été réglé à l'amiable. On n'en sait pas tellement plus. On n'a pas eu le montant euh, en 2020, mais, mais bon, on voit clairement à travers cette bataille juridique que Bumble représente quand même une, une grosse menace pour Match.
0: Quel est le bilan de Chardoubeil à, à la tête de Match
1: Group Et Il n'est pas évident, évaluer parce qu'elle a pris les rênes de l'entreprise juste au début de la pandémie. Donc, ça a été un peu des résultats en dents de scie parce que euh, d'un côté, pendant la pandémie, il n'y a pas eu tellement d'autres moyens de rencontrer quelqu'un que d'utiliser une application de rencontre. Et en même temps, avec les confinements, c'était parfois tout simplement impossible de se rencontrer physiquement. Donc en fait, beaucoup de gens n'ont même pas essayé. Et le fait qu'il y a encore des confinements, beaucoup en Asie, ça fait que cette région sur laquelle ils ont beaucoup misé, qui représente environ 20% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, n'est pas très en forme. Donc voilà les résultats à ce niveau-là, ils ils sont pas incroyables. Mais en dehors de cette question du COVID, On peut dire qu'elle a engagé l'entreprise encore plus dans son internationalisation, donc en Asie, avec notamment euh, l'acquisition l'année dernière euh, d'une entreprise coréenne qui s'appelle HyperConnect, qui a deux applis euh, qu'on ne connaît pas euh, du tout en France, mais qui sont très populaires en Asie et aussi dans certains pays en développement comme la Turquie, qui s'appellent Hazard et Akuna, qui sont en fait des applications euh, plus de vidéo live streaming, en fait, euh, où on n'est plus vraiment uniquement dans la rencontre amoureuse, c'est plus large en fait ça peut être d'essayer de se faire des amis comme ça, à distance, un peu aussi entre le streaming, presque un peu comme sur Twitch, en fait. Donc euh, C'est quelque chose aussi euh, que fait Match, c'est se diversifier un peu en dehors des, des applications de rencontre pure. Et aussi, l'avantage de cette acquisition, c'est que Hyperconnect, ils ont une espèce de brique technologique qui permet facilement de faire du live stream en vidéo. Et c'est un peu le deuxième grand succès de Char depuis sa prise de fonction, c'est que euh, la vidéo s'est complètement banalisée dans les applications de rencontres. Et elle, elle voit ça comme euh, un moyen de présélection plus efficace pour juger l'alchimie, en fait, plutôt que de passer juste d'un message à une première rencontre bah, avec une vidéo on est capable de, de, de juger mieux si la personne nous plaît. Enfin, en tout cas, c'est, c'est ce qu'elle met en avant. Et puis, euh, euh, en fait, Hyperconnect a aussi des expériences en métaverse. Donc, ils ont déployé à Séoul, euh, la, la capitale de la Corée du Sud, une expérience qui s'appelle Single Town. Donc, c'est une, c'est une espèce de ville virtuelle où votre moi numérique peut aller dans des clubs ou à la plage et, et tomber un peu sur les gens de façon imprévue. Donc en fait, euh, l'idée, c'est quand même aussi de, de rester à la pointe de la technologie et, et Char, elle est assez euh, attentive à ça. Et puis, elle a démarré aussi euh, une transformation de, de Tinder pour être moins centrée sur les photos euh, avec davantage un peu d'expériences interactives euh, où les gens se connectent et font des choses ensemble. Donc par exemple, il y a une mini-série où euh, c'est un peu un scénario euh, d'horreur dans une une maison où il y a a plusieurs personnes euh, euh, en vacances et et il faut choisir le scénario et puis du coup, on est connecté avec des utilisateurs qui ont décidé un déroulé euh, similaire.
0: Le prochain gros combat de la patronne de Match, c'est comme un symbole, c'est celui de la pomme, vous savez, le fruit défendu dans la Bible, c'est pour le clin d'œil. Mais Match aimerait bien se
1: libérer un peu plus du groupe Apple Oui, Match Group fait partie des, des applications sur l'App Store qui payent une commission de 30% à Apple sur ses revenus car elle doit utiliser son système de paiement. Et euh, bah, comme la plupart de, des, des fabricants d'applications, elle trouve ça extrêmement injuste, ça représente presque 20% de son chiffre d'affaires quand même. Et notamment... Il, Chardou-Bey, elle met beaucoup en avant la, la différence de traitement avec des applications comme Uber euh, qui sont pas soumises à cette commission parce qu'elles sont jugées comme un service non numérique qui vise à mettre en relation une personne avec un chauffeur dans la vraie vie. Euh, mais elle, elle dit, bah, nous aussi, on met en contact des personnes dans la vraie vie. Donc, euh, cette règle n'a, n'a pas de sens. Alors, elle n'est elle pas allée jusqu'au procès comme le fabricant du jeu vidéo Fortnite, euh, Epic Games, qui a, qui a poursuivi Apple. Euh, mais elle est très active, en fait, en coulisses auprès des régulateurs, notamment de la, de la Commission européenne pour Faire changer la législation. Euh, Elle a notamment porté plainte euh, aux Pays-Bas auprès de l'autorité antitrust, en fait, qui lui a donné raison en décembre. Et donc, en fait, Apple, depuis, a reçu neuf amendes. Elle en reçoit une par semaine. Euh, Donc, on arrive à 45 millions d'euros. Et euh, bon, là, ça s'est arrêté parce qu'Apple a soumis des propositions à l'autorité qu'elle est en train d'évaluer. Mais mais donc, voilà, elle a quand même euh, un rôle assez actif euh, là-dedans. Mais euh, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en même temps, Match Group, euh, on peut aussi se questionner quand même sur son comportement. euh, euh, antitrust, en fait. Et le groupe lui-même pourrait être affecté par un renforcement des lois antitrust, puisque l'entreprise a racheté euh, bah, certains de ses plus gros concurrents, et les consommateurs se rendent pas compte que Tinder, Inge, mythic c'est la même entreprise. Donc, il y, y a une concentration du marché euh, qui n'est pas très visible, parce qu'il y a une illusion de concurrence, en fait. Et, et l'autre problème, c'est qu'on voit une certaine agressivité de Match vis-à-vis de ses concurrents, où on voit souvent un schéma se répéter, où Match essaie de racheter la start-up qui monte, n'y arrive pas, et après, le Intente un procès pour avoir violé sa propriété intellectuelle. C'est ce qui s'est passé avec Bumble. C'est aussi ce qui s'est passé avec Must Match, qui est une application pour les musulmans qui est très populaire au Royaume-Uni. Donc Match, ils insistent sur le fait que leurs discussions d'acquisition et le contentieux ne sont pas du tout liés, mais ça pose quand même des questions. On se dit que les autorités de la concurrence vont peut-être regarder cette question à un moment.
0: Merci Anaïs Mouto, journaliste aux échos. Son reportage à Dallas, chez Match Group, est à retrouver dans les échos week La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Et si ça match entre vous et nous, n'hésitez pas à vous abonner. only from rustolium